Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ostin. Och mig, Maja Widsten. Hej! Hej! Välkommen till en ny vecka med oss. Välkomna! Hur mår du, Maja? Jo, men jag mår bra. Härligt! Jag mår bra! Nej, jag får sluta dra den där hela tiden. Den är inte ens rolig. Nej, jag vet ju att eh, vi kan ju avslöja lite i alla fall att du har ju faktiskt suttit och poddat här nu i, i förmiddags mm. om vildspår. Precis. Men det avsnittet kommer vi hålla på. Ja. Eller de, det var till och med två. Ja, det var så mycket att prata om. <clears throat> roligt. Ja, det var jätteroligt och eh, jag kan ju inte säga att jag håller på med vildspår, men... Nej, du är bara en champion. <laughs> jag har en vildspår-champion här <laughs> Exakt. Men... Eh, jag lärde mig så himla mycket. Vad roligt! Ja, det var jättekul. Ja, kul. Ja. Men annars är det bra. Annars är det bra. Mm. Vi fick lite bakslag på vädret här igen. Mm. Så det har ju varit lite, lite. Det har varit skitmycket snö och det har varit sån jäkla halka som man har knappt... Mm. Alltså har du kollat vädret på för den här veckan? Nej. Det ska komma en decimeter snö. Och sen ska det regna två dagar senare. Ja, men då regnar det bort. Sen blir det minusgrader. Nej. <laughs> Nej men gud, alltså jag är så jag är strött på den här vintern alltså. Ja, det är svårt. Vem var det som sa att det hade varit den värsta vintern på 30 år? Ja, men det kan väl ha varit jag då. <laughs> <laughs> nej, jag vet inte. Ja, ja men jag håller med. Den som sa det, jag håller med dig. <laughs> ja. Mm. Nej, men det har varit fruktansvärt för att eh, jag har liksom knappt vågat gått ut för att jag har varit så rädd för att ramla. Ja, ja jag förstår det. Jag har eh, spatserat på kanter och mm. alltså kanter <laughs> på gräsmattan och eh, bredvid vägen uh, uh. för att vi har haft iskata på hela gården ja uh, för fan, Usch, det är inte roligt just nu men... går jag hemma eh, hela dagarna så att jag rör mig här runt omkring <laughs> mest <laughs> hemmafru hemmafru mm. i väntans tider hur ja. mår du? Ja, men det är bra med mig också faktiskt. Mm. Jag var ju och hälsade på nya kärnskottet i helgen. Ja. Men jag blir också alltså jag blir så arg på mig själv. För att jag kommer ju upp dit. Mm. Du vet så här, jag ska ta så mycket bilder. Minnet fullt på telefonen. Nej. <laughs> så jag kunde typ ta så här. Kanske lyckades filma tre klipp på fem sekunder. Amen. Sen bara lagringsutrymmet fullt. Och, alltså jag raderar bilder hela tiden Men jag fattar inte vad det är för fel Men alltså jag blir så irriterad på dig Eller på dina elektronikdelar ja. För att din dator strular Typ alltid mm. jämt Din det var telefon då, Det var ju då det hände någonting För att när min dator kollapsade Så gick jag in på, för jag har ju iPhone och Mac mm. Och då gick jag in på det iCloud Eller nej, jo vad heter det Lagrings, alltså när man lagrar allting mm. Och då så gjorde jag någonting på datorn där jag skrev, eller fyllde i typ så här, radera allt. Och då har ju något hänt för min iCloud med datorn och telefonen kopplade till varann. Ja. Så att på min iCloud så är det helt tomt. Alltså jag har massa minne. Mm. Men min telefon säger att jag har fullt. Så det har blivit något vising. Jag vet inte vad jag har gjort. Nej, irriterande är det. Jag är så trött på elektronik så det är helt sjukt. Förra veckan när vi, vi tränade ju faktiskt förra veckan. Ja. <laughs> och bara... Ja, men kan inte du bara filma några klipp för jag skulle ha? <laughs> så bara... Eh, ja, men jag har fullt minne. Fast jag, jag kan filma på eh, jobbtelefonen. <laughs> alltså det är sån jävla strul hela tiden. Jag bara. vet. Ja, oh, det är så jobbigt. Men du, vi har ju faktiskt tränat hund. I ridhuset som vi såg sist. Ja. Mm. Det var faktiskt eh, väldigt bra. Jag hade trötta hundar efter. Mm, det hade vi. Jag tränade lilla Lotta också. Ja, hon fick vara med. 
Uh-huh. Roligt. Det var jättekul. Mm. Det är så skönt också att vi nu, för vi är ju ett litet gäng som har kört i ridhuset. Mm. Och köra lite uppstyrt inför att det börjar bli dags att komma igång med apporteringen. Precis. Det är väldigt skönt. Och det är ingen apporteringsträning. Nej. Utan det är ju bara församhet. <coughs> precis. Stadga. Ja, precis. Eh, och det är bra för att eh, det är alltså... Skilla har ju jag tränat apportering i ridhus. Men det krånglar bara. För att hon oh. hatar att få ridhusunderlag på dammen. Oh. Så hon börjar spotta och krångla oh. direkt. Så att jag är jättenöjd med att vi inte kör någon apportering. Mm. Ja, men jag håller med dig. Mm. Och jag tänker också, för jag vet att ni skulle jag ha tränat i veckan. Ja, men, jag men det hade varit en privat... Lektion. Ja, precis. Mm. Och jag tänker lite för det, nu pratar jag åt dig. <laughs> men det var ju på grund av snön. Ja. Och jag tänker lite att vi kan ju diskutera, för att man ser ju jättemånga på sociala medier. De tränar ju sina hundar oavsett om det är decimeter snö liksom. Ja. Och så kommer du och jag och bara, vägrar! <laughs> ja. Alltså grejen var att jag tränade eh, i snön mm. och fortsatte apporteringen. För jag var så här, men nu har jag precis kommit igång med apporteringen, nu vill jag inte bara så här pausa. Mm. Men så dagen innan jag skulle ha den här privatträningen så la jag ut eh, ett linjetag. Mm. Och hon direkt alltså det, snön, det var sån snö så det fastnade på dammen direkt. Ja. Eh, och hon började krångla på direkten mm. med att eh, jag håller på att larva, larva sig med dammen. Mm. Och typ hon blir nästan att hon inte spottar men hon blir så här hon är nästan som åter här med att börja rulla mm. dammen och så här mm. tar en fula grepp och då mm. tänkte jag att så här, men då skrev jag eh, för jag skulle träna för hennes uppfödare mm. och bara hallå hon börjar krångla direkt nu när det är snö eh, och då fick jag medhåll direkt att vi skjuter på det ja. eh, för att det är ju inte därför jag vill komma dit och träna för att hålla på och strula med avlämningar Nej, eller med att hon inte plockar upp den ordentligt. Och mm. Så då kände vi att det var bättre att vänta tills det var barmark eller i alla fall någon typ av ja, mindre snö. Mindre snö i alla fall. Mm. Ja, och det är egentligen därför som jag också inte tränar mina hundar när det är snö. Mm. I alla fall när det är mycket snö. För att jag tycker också att det blir dåliga grepp det blir så tungt för dem att springa och apportera i snön. Och då tycker jag att de nästan gör ett slarvigare jobb. Ja. Ehm, och därför apporterar inte jag heller. Mm. Eller tränar direkt. Nej. Ehm, när det är så mycket snö. Men nu är det nästan så jag börjar överväga. Och bara, jag kör på ändå. Ja. <laughs> för att där, den här vintern har ju kommit för att stanna. <laughs> ja, verkligen. Men jag vill bara att det ska bli lite... Alltså kan, det kan bara bli lite isigare mm. så att det inte blir den här pudersnön som bara sätter sig runt hela dammen. Ja, precis. Så här snöbolls. Ja. Den perfekt att göra snöbollar med typ. Precis. den typen av snön. Så att eh, rätt konsistens på snön måste det vara om det ska vara snö. Krävande. <laughs> <Ja. laughs> Nej, så att eh, och det var, jag hade sett fram emot den här träningen för att eh, ja men just att gud, jag hade verkligen fått upp eh, lågan. <laughs> mm, ja, Alltså jag hade också lågan igång. Upp som en sol, ner som en pannkaka. <laughs> Sen kom det lite stel. Ja. Men vi har tränat lite. Ja, men som sagt, vi var ju i ridhuset förra veckan. Och eh, även kört nu när jag har lite tid övers. Mm. Så mycket följsamhet här hemma. Mm. Men det har jag ju mest lagt på Lotta. Mm. 
på promenader och sådär. Mm. Mm. Men det skulle vara kul att komma igång med apporteringen ordentligt. Fan! Ja. Inte svära. Men <laughs> jag är så trött på det här nu. Ja, nu får det vara snabbt. Ja, alltså jag tycker nästan att man hör i våra tempo i det här avsnittet att det är så, här, det är så jävla... Nej, inte svära. Nej. Men det är väldigt low. Det är ja. inte så här tempo. Nej. Och sen så... Jag vet inte, ska vi erkänna det? Annars klipper vi bort det här. Men... Mm. Vi var ju lite så här, innan vi tryckte på Rex och bara, men gud, vad ska vi prata om? Ja. Jag känner mig typ lite tom. Ja, men alltså, lite. lite. Idétorsk. Idé ja, och det är så här, eller inte idétorsk, bara lite så här inspirationsplatt. Ja. Jag vet inte vad, vad det betyder. Men... Ja. Eh, nej, men jag kände här om dagen att eh, jag försökte öka motivationen igen med mm. att åka till den lokala jaktbutiken <laughs> och bränna lite stålar. Efter att jag sa att de, att de hade det. Jajamän. Nej. <laughs> jo. Står, missar du på sin hallen? <laughs> Får gå och kolla igen sen. Ja. Nej, Aha. så att jag var så här. Mm, de här byxorna kommer vara jättebra i... <laughs> Nej, du köpte de där gröna kinosarna? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, jag köpte ett par Deer Hunter tunna sommarbyxor. Ja, ah, okej. Okay. Så köpte jag en väst. <laughs> Man kan aldrig ha för många västar. Nej. Mm. Ja, ja, men det är kul. Nej, men roligt. Men du, mm. jag var ju faktiskt så hälsad på Valpenhelgen som jag sa. Ja, ja det ska bli så mysigt. Alltså jag ser fram emot det så mycket. Och jag tror jag börjar landa lite i ett namnförslag. Jaha. Men det är hemligt. Men säg vad du börjar på i alla fall. <laughs> P. <laughs> Pekka? <laughs> Nej. <laughs> Nej, det gör det inte. Nej, men så här. Alltså, Alltid när man får hem sin nya familjemedlem, mm. det är ju så mycket förväntningar, så mycket hopp. Och liksom, man, man, man köper ju en hund med ett mål. Ja. <clears throat> ja, kanske inte en sällskapshund. Eller, ja, förstår mm. mig rätt. Vi men köper vi, ett hund. Vi. Ja, och det behöver inte vara just inom apportering. Det är så bruksvallning. Där man jobbar med sin hund. Mm. Alltså man har ju alltid ett mål med sin lilla valp man får hem. Mm. Och då ser man ju, i och med att vi hänger ganska mycket på Instagram. Mm. Så ser man ju väldigt många hur de så här ambitiöst tränar sina hundar. Mm. Och från liksom att den är precis kommit hem. Och jag tränar också mina valpar precis egentligen när jag har fått hem dem. Mm. Fast kanske mycket mer att jag leker fram saker. Mm. Att jag inte ställer så mycket krav. Mm. Eh, hur känner du? Eller hur tänker du? Jo men alltså jag brukar ju också eh, Jag säger att jag inte gör någonting <laughs> Jag säger att jag inte har gjort någonting Med Lotta men det är klart jag gör någonting Men mm. det är nog bara för att Jag benämner nog träningen eh, Alltså jag benämner träning som att, att det är kravfyllt då mm. Att träning är lika med kravfyllt Kanske mm. eh, Eller mer krav Men jag leker ju också Och lockar upp i följsamhet och kontakt och mm. från att jag tar hem valpen och lär mm. känna min valp. Mm. Um, men jag, jag säger ju inte att jag tränar utan jag säger att jag gör ingenting. Ja. För att det är bara vi bara är och det är så små. Eh. Du tänker att det inte är något fast det egentligen är ju Ja, jag vet ju att det är något ja. men jag benämner det inte som att jag tränar min hund från att jag tar hem den. Nej, nej. Jag förstår. För vad heter det? Jag börjar också grubbla så här. Nu när jag ska få hem en ny hund så här. Mm. 
hur tänker jag, hur vill jag göra och så vidare och så vidare. Alla vet ju vilka tankar som snurrar i ens huvud. Mm. Och jag, är, jag har ju inte något så här tydligt att så här, oh, men det här vill jag göra annorlunda. Eller, utan jag har ändå trivt med, med det sättet som jag har tränat mina tidigare hundar. Mm. När jag liksom har kommit igång med dem och så här, mm. vid en viss ålder eller stadie eller där de är i sin utveckling. Mm. Och så hade jag en Instagram-följare som skrev till mig här för... Ja, jag kommer inte ihåg om det var förra veckan när det var. Mm. Och var så här, alltså jag har sån stress över att jag jämför mig med andra. Mm. Att jag känner att guden där hunden är lika... Oj, alltså det här, nu blir det ett sidospår, men det här är första gången jag är med med mina hundar och vi räcker. Vi sitter hemma hos Maja, så det är mina hundar som låter i bakgrunden. Men, ja. Jo, men att den här följaren skrev att, att den jämför sig ganska mycket med andra mm. som har hund i samma ålder. Uh-huh. Och att, att den här som skrev till mig bara så här, ja, gud jag är inte alls där den, de andra är typ. Så här. Och blev typ lite stressad, lite ledsen samtidigt som personen var så här. Fast nej jag ska inte vara det för att jag har sagt att jag ska ta det lugnt men ändå så jämför jag mig. Mm. Och... Eh, då, som, jag vet inte om det var en ren slump eller om en händelse, men Jens Palmqvist är ju en profil som håller på jättemycket med eh, apportering och de har ju bland annat Kennen Lineup. Just det. Och har kursverksamhet i Sverige. Ja, exakt i Skåne. Mm. Och han skrev ett jätte, jättebra inlägg på Facebook. Mm, jag om, såg det också. Ja, och jag tänker att jag vill faktiskt läsa upp det i podden. Ja. Jag antar <clears throat> att de flesta har säkert redan läst det här men det går alltid att lyfta. Eh, och jag har faktiskt frågat igen om jag får läsa upp det här. Så det är ja. okej. Okay. Okay. <laughs> och man får väl förstå, jag läser ju rakt av vad Jens skriver. Mm. Det är ett eh. inlägg på Facebook. Ja, oh, exakt. På deras kennelsida antar jag där. Um. Nej, jag tror att det var på så här svenska jäklabrodorer. Alltså det var den här stora labbesidan, tror jag såg på det. Ja, ah, okej. Okay. Ah, för att det, här, ja, det jag hittade, du var på deras mm, Facebook. Okay. Ah, men det är <coughs> Skitsamma, det finns på Facebook. Och jag hittade det på deras kanalsida. Ah. Eh, och då skriver Jens så här. Jag har äntligen börjat träna min gula labbetik. Line up Minnesota, lite mer frekvent. Sota, som hunden kallas, är nu knappt året. Och anledningen till att jag väntat så länge med träningen är flera. Dels så har lusten inte riktigt funnits där. Jakter, taxar, jobb och annat har liksom kommit emellan. Det beror också på att Sota har varit ganska livlig och lite barnslig med situationstecken. Så jag har helt enkelt inte riktigt orkat med henne och en blink smiles. Jag är förespråkare av tidig träning. Tidigare än vad jag själv i det här fallet har gjort. Dock är mina erfarenheter av tidig träning. Jag är förespråkare av tidig träning. Tidigare än vad jag själv i det här fallet har gjort. Dock är mina erfarenheter av tidig träning, den ska man syssla med så man måste vara oerhört lyhörd på hur den unga hunden reagerar. Jag ser allt som oftast hundar som i för tidig ålder har fått för mycket träning med fortfarande aktivitet. Den unga hunden har skyhöga förväntningar när den vankas någon form av träning eller aktivitet och kan helt enkelt inte behärska sig eller koncentrera sig. Detta minnar ofta ut i ljud, ostadga, svårt att hålla sig till sin förare. Å andra sidan kan ju också det vara så att den unga hunden är oerhört vältränad, lydig, följsam och samarbetsvillig. Och så går som en liten maskin. Kanske har man till och med lyckats ta udden av den ungdomliga spontaniteten och upptäcker glädjen. Då har man eller kommer få ett problem när den unga hundens uppgifter blir för svåra och krävande. 
Den gör helt enkelt inte spontant eller försöker pröva sig fram. Den är alldeles för väldresserad för att göra. Den unga hunden med situationssäcken fryser och lämnar knappt sidan. Så låt den unga hunden få prova sig fram. Lita. Olydnad slash ohörsamhet har ingen dött av. Hade det hjälpt oss människor så hade hela generationer dött ut. Inom parentes. Men jag, jag kan ju inte med ungdomar som inte, inte kan äta utan att ta oss av sig kepsen. Låt individen mogna i lugn takt. Uppfostra den som en tonåring eller gör åtminstone ett försök. Så kommer följsamheten och respekten som ett brev på posten. Skulle ni ändå misslyckas adoptera bort eländet och köpa en ny och börja om? <laughs> så säger hon också här att han har en valpkull på gång. Snedsläck Jens. Och jag tyckte verkligen att det var så himla bra formulerat. Verkligen. Alltså dels det här med att om du, har, om du lägger för mycket tryck och press på din unghund mm. så kan du få bakslag längre fram. Mm. Att den inte kommer att vilja jaga spontant eller mm. den kanske hela tiden ställer sig och frågar är det här rätt? Gör jag rätt? Mm. Ska jag fortsätta jaga? Och vi var inne lite på var det förra veckan vi pratade om det att att man drillar sig... Eller det var jag som var inne på det förresten. <laughs> det här med att man... Eh, man styr sin hund så mycket och petar på så mycket. Mm. Mm. Att det blir det där bakslaget som Jens beskriver här. Att, eh, vad var han skrev nu? Att de inte... Man tar bort den ungdomliga ja, och spontaniteten. Och, ja, att de bara fryser sig. Ja. Och man ser ju det... Ganska ofta. Och jag vet att jag själv kan få det när jag blir alldeles för uppstrykt med mina hundar. Mm. Att då blir det att de fryser sig. De lämnar inte sidan. Mm. De blir rädda att göra fel. Ja. Och då måste ju jag som förare verkligen ta ett steg tillbaka och fundera att nu behöver jag verkligen tänka om. För att nu är det något som gör att min hund inte vill lämna min sida. Och det ska vara liksom det bästa den vill. Mm. Ut och jaga en rapport. Ja. Nej men texten var verkligen spott om för att det är så mycket man hör så ofta att nej men nu är nu är den si och så gammal nu bör den kunna det här nu mm. ska det nu är det dags för det här nej det spelar det som spelar roll är vad du har i kopplet ja. du kanske har en riktigt omogen hund ja, eller exakt. du kanske har en väldigt mogen hund som ja. är verkligen redo för det den blir utsatt för det låter dumt men men blir ja, nej, presenterad för ja. att det, det är helt mm. rätt i tiden. Och förhoppningsvis så är man ju en förare som kan läsa det på sin hund. Mm. Så man inte får de här grova bakslagen att, att man har en hund som inte vill gå från sidan eller man har inte hunden som inte vågar mm. eh, gå längre ut mm. eh, och liksom bli skickad eller vad säger man, dirigerad på avstånd för att det, det blir för mycket för dem. Mm. Man lägger för högt press liksom. Ja. Mm. Och det är också svårt att säga så här, ja men hur vet jag om min hund är omogen eller mogen för att komma igång med träningen? För det där är så himla individanpassat. Mm. Alltså det går inte att dra en generell sak för alla hundar i hela liksom, apporteringssverige. Nej. Utan det är ju från individ till individ där det gäller som före att känna sin hund. Ja, men där tycker jag att men som skillas uppfödare, hon var väldigt mycket så här, prova. Mm, mm. märker om det är för tidigt ja. då backar vi tillbaka alltså ja. en gång är oftast ingen gång Nej, precis. men det är ju att man inte ska om man märker att den här gången att ja, det går nästan mm. pressa inte där Nej. Spe- pressa inte på sin spets liksom, utan kör lite mer safe att 
ja, men jag, jag känner inte riktigt om min hund är här än. Mm, mm. Nej, men var inte just där och backa lite då, och sen öka på mm. pressen eller vad man, ja, hur man ja, ska precis. förklara. Ja, ja men verkligen, jag håller med dig. Och det kan man ju också då se till exempel, om vi ska försöka dra ett, ett exempel som mm. våra lyssnare förstår, då kan man ju ta, ta ut i grupp. Mm. Alltså ta med sin hund i gruppträning. Så här, mm. Är min hund redo? Är den inte redo? Ja. Och då kan man ju ganska tydligt på sin hund eller nej jag ska inte säga att det är ganska tydligt på sin hund för det är inte tydligt för alla. Mm. Men man måste lära sig att läsa av sin hund. Ja. Hur reagerar den i vissa situationer? Hoppar den till exempel, är det på sin spets att redan när den hoppar ut i bilen och ser att shit det är en massa kompisar här, ja. vi ska ha askul. Mm. Alltså in med hunden i bilen igen. Ja. Det är ingen idé att du tar med den ut på fältet för den har redan sån stark förväntan och förhoppning Precis. av att få göra något roligt. Och de där muskelanspänningarna som blir när hunden mm. tycker att det är riktigt, riktigt kul. Det är ju precis som Jens också beskrev i texten att det är där ljuden börjar. Ja. Det är där, alltså med sådana höga förväntningar att ja. det, här är, det här är fest. Den måste få utlopp för liksom det precis, här. Precis, och då upp. landar det ofta i ljud. Och som ja. vi vet så är ju ljud big no-no. Speciellt, alltså ska, man ut, på, mm. ja, ska man ut på prov så... Då är det bara ja, då är det bara packa in. Alltså, då är det ja. ingen idé. Om man Nej. har en hund som redan liksom börjar ljuda för att den har sådana förväntningar på att bara se andra hundar. Ja, exakt. Mm. Nej, jag tyckte det var bra Jens, bra text och jag såg att många hade tyckt att den var bra. Och jag tror ja. egentligen, som ofta allt annat, så är det mycket självklarheter. Mm. Men man behöver bli påmind. Ja. Ja, ja, det måste man. Och till och med, alltså, även om man, om som, typ du som precis har haft valp. Mm. Nu när jag kommer ha en valp snart och mm. jag kommer säga saker, då kommer du bara, ja just det, så var det för mig med. Och ja. Det har ju bara gått några månader. Ja, precis. Man är ju så inne i sitt eget hela tiden och ja. vad som händer precis just nu. Ja, ja precis. Nej, så att alltså, Jens text var verkligen spot on. Och det var något vi ville lyfta. Ja. Och att Väljer man att avvakta med att dra igång sin hund träning eller vad det må vara då är det, inte, det är inget skämt i det. Det är nästan Nej, bra kanske. Så ja, hunden får det... mogna. Precis. Eh, och är det, alltså herregud det kan ju vad som helst kan ske i livet också. Att, mm. Ja men det passar inte. Man kan vara gravid. <laughs> man kan vara gravid. Eh, Nej men att eh, man får en hund alltså jag tänker eh, de som skaffar valp på vad blir det? hösten, ja, hösten så att man får liksom vintern, vintern. Ja. att man liksom får en annan rytm på mm. när man startar och man skjuter på träningen några extra månader ja, för att komma igång i vårdträningen eller mm. det är för tidigt för att eh, börja träna portering om man har en valp som kommer i typ efter jul ja. det är ju inte så om den planen som jag hade med Lotta att så här, om man sen för hon kommer smid- i september, augusti Ja, slut. ja september, början på september. Mm. Då hade jag en plan att träna följsamhet eh, och träna liksom själva fram till nu här i vår. Och sen mm. började jag så här, eh, få in henne lite i gruppträning och, mm. och med uttak och träna lite mer apportering. Mm. Men har man en hund som man får hem efter jul, mm. då är det ju för tidigt att starta igång. För du tar ja. ju inte ut en... En valp som du har haft hemma en månad i gruppträning. Nej, det går ju inte. 
Eller det, eller det går. Det går, det går. Eh, man kanske tar ut i valvträning men inte apporterar liksom, att man nej. startar utbildningen på nej, det viset. Nej. Men jag kan ju säga, alltså, i och med att jag får hem min här i slutet på februari. Mm. Han är ju född första januari. Mm. Så att i sommar, mm. alltså i juni, då är ju han sex månader. Och det är ungefär vid sex månaders ålder jag brukar börja sätta igång något litet smått. Mm. Eh, så att jag tänker att fram till sommaren så ska... Jag ska bara få vara valp. Liksom. Ja. Och, och med det menar jag med att med att bara få vara valp det är att man lär sig sin, sin roll i flocken. Mm. Vart är liksom hans position. Mm. Och att samma vardagliga saker. Vi, hemma i vårt hem så är vi inte på köksbordet. Eller vi, vi ställer jag fram soptunnan eller öppnar diskmaskin. Det betyder inte att man ska hänga och slicka tallrika. Liksom, utan att det är de där vardagsreglerna som ja. vi ska, få, ska lära oss första halvåret. Just det. Mm. Men du tänker, vad tänker du med, ja, med inkallning och allt det där? När börjar du med sånt? Är det på en gång? Ja, eller alltså grejen är ju den att ofta när man får hem sin lilla valp som är åtta veckor. Mm. Eh, vanligtvis, jag har haft valpar som säger hej då och hjular iväg. Ja. Men vanligtvis så brukar de ju vara ganska nära en. Ja. Sen när de börjar komma upp i kanske 16 veckor, 18 veckor och de börjar så här, men gud nu börjar jag bli lite tuff mm. och börjar utforska längre och längre ifrån. Det är då jag brukar liksom kalla Ställa in mer dem. Och mer krav, ja, eller? ja och då brukar jag kalla in dem liksom spontant på promenaderna. Mm. Um, så att det är inte så att jag kommer med min lilla åtta veckors sittstanna sitt kvar Nej, kom, verkligen inte. Utan det kommer nog mer naturligt när valpen börjar upptäcka världen själv. Att så här, oh, men gud kolla. Det var ändå någon som ropade på mig när jag stod och luktade på det här lövet. Typ. Ja. Så jag väver in mycket, mycket inkallning när, ja. på sådana saker. Liksom. Ja. Mm. Men ja, nej. Så, att, så tänker jag. Det är så roligt också. För nu sitter man och säger ja, men jag kommer göra så här, tänker så här. Mm. Klipp till sen om man hör hur det egentligen har gått. Ja, jag ska nog gå tillbaka och lyssna på vad jag sa innan jag hämtade hem Lotta. Ja. Vänta, vi hade ju inte ens börjat podda då. Nej, det kanske inte. Nej, <laughs> ja, men det kanske är bra att jag inte har ett facit att jag satt så här. Ja, ah, när Lotta kommer hem, då ska jag göra si och så. Och sen ja. så var det inte på det viset. Nej, precis. Men jag tänker, för du hade ju ändå en plan med Lotta. Att så här, när du fick hem henne under hösten skulle du träna följsamhet och sen så skulle du träna passivitet i skogen som vi hörde förra veckan. Och, och sen nu skulle du komma igång med gruppträningen. Kan du känna, för nu har du ju ändå väldigt planerat. Mm. Känner du då så här, nej men nu måste jag komma igång med gruppträningen för nu har jag tänkt det, eller? Nej. Nej, <laughs> nej alltså det, det som jag känner starkast med Lotta det är att kanske inte komma igång med gruppträningen mm. men komma igång med hennes träning kanske är en liten stress men det är ju kombination med att jag inte vet riktigt hur livet kommer bli ja. här mm, i närtid. Men samtidigt så, jag hade ju det var förra veckan eller någon, någon vecka sedan som jag hade så himla mycket oro kring det här. Mm. att eh, Gud, hon är precis i liksom uppstarten med eh, apporteringsutbildningen eller hur man nu ska benämna det. Det låter så himla överambitiöst att det är en utbildning. Men ni fattar ju vad jag menar. Att liksom, hur kommer det gå? Kommer jag kunna ge henne allt som hon behöver? Mm. Så att det inte blir det här som vi typ har nu. Att nej men nu tar vi en paus igen för att det är för ja. mycket snö. Ja. Det är väl typ det som jag har varit mest orolig med. Men kanske inte så här hur det kommer gå i grupp. Nej. Eh, dels för att jag har fått nu de gångerna vi har varit med i grupp. Och det är ju då hennes kullträffar. Och Ridhus. sen ridhusträningen. Mm. Så ser jag att hon är väldigt stabil. Mm. Eh, 
Så att jag är inte orolig för att, att den ska skjutas på snarare att det kanske är... Mm. Det kvittar nog i hennes fall. Mm. Tror du att det finns en risk över att man tänker så här: Gud, min hund är så lugn och stabil. Jag kan gå ut i grupp. Och då, efter fyra gånger, så har poletten trillat ner på hunden och det tänds en glöd. Ja. Och då har den där lugna stabiliteten, den är som bortblåst. Ja. Jo, men det är ju därför jag vill ha så många sådana här träningar, typ lugnt och sansat i ridhuset, mm. eh, som möjligt. Mm. Och kanske. Ja, men jag vet ju att vi, vi kan gå ut och träna och eh, alltså att man bara är två. Mm. Så att det blir den här den här gången är vi i grupp och den här gången, alltså vad är det vi brukar säga? Släcka förväntningar och förvalta. Mm. Nej, vad, eh, dämpa och förvalta. Dämpa, dämpa och förvalta. <laughs> eh. Det var så roligt just med det med dämpa och förvalta. Ja. Nu när, när jag var på hälsa på valpen. Ja. Då så, var, så höll jag och Helena och Fredrik på att diskutera så här, om man vill ha för typ av valp eller så här, mm. vad man vill ha för typ av hund eller vad man kollar på när man kollar på liksom ja. åtta valpar. Och då var det verkligen så här att, för att det var en valp som, som tog en, en sak, en typ så här leksak i munnen mm. och sprang undan och bara, den här vill jag för mig själv. Ja. Och då så var det en annan valp som var lite mer så här loj, sprang runt och upptäckte världen, hade inte alls det här själva gripa, bära och springa undan. Nej. Och då blev jag så här, jag blev mer att jag kollade på den valpen. Uh-huh. Och tänkte så här att det här med att bära och gripa. Mm. Gud, det finns i de här linjerna. Mm. Alltså det, det är det de är avlade för generation efter generation uh-huh. efter generation. Att de liksom vill bära och gripa saker. Uh-huh. Och jaktkamplusten. Liksom. Uh-huh. Uh-huh. Så det handlar mer om att förvalta den här lusten och uh-huh. liksom arbetets, arbetslusten. Och vad kände du för den här valpen som sprang iväg och ville ha det här för sig själv? Nej, Kände du alltså, något? nej, inte direkt. För att det är också svårt att säga. För, att ja, de för den här valpen, små. ja, det så är de ju så små. Men sen också, den här valpen har levt med sina sju syskon. Mm. Då handlar det om att jag behöver dra mig undan för annars kommer mina sju syskon ja. försöka ta det här jag ja. har i munnen. Så det är ganska svårt att säga. Så här, men du ja. drogs mer till den eh, lilla loja, eller inte loja, men den som upptäckte världen, eller vad sa du? Ja, mm. ja eller det var mer att jag så här, kollade mer på den liksom. Mm. Mm. Men ja, det är svårt att säga. Det är svårt att säga. Hur gamla är de nu? Sex veckor. Idag. Herregud. Ja. Det är så. inte långt kvar. Det är inte långt kvar. Nej, det är bara två veckor. Gud, tiden går så fort. Det alltså, är helt galet. Uh-huh. Ja, och det roliga är att jag ska hämta honom på min födelsedag. Världens bästa födelsedagspresent. Ja. Lilla Pekka. <laughs> Pekka. <laughs> Nej, jag ska inte hitta Pekka. Men jag tänker att ska vi avrunda lite för idag? Ja, det var ett litet, vi, var, vi kändes lite trötta och loj idag. Men vi ville verkligen lyfta Jens eh, inlägg. Mm. Om att ta det lugnt med era hundar. Stressa inte fram någonting. Känn ingen press över att du kanske inte är där någon annan är. För du vet inte vart den är med sin hund om ett halvår eller någonting. Nej, och sen så vet man inte vad som händer bakom Nej. stängda dörrar tänkte jag säga. Men när det inte filmas och läggs ut. Nej, exakt. Alltså... De har säkert sina svårigheter som man ser, tror att det går jättebra för till ja, exempel. Alltså jag har ju mina, mina hundar, gud jag skulle inte filma och lägga upp. Alltså de skäller ju så fort det kommer någon, de skäller ju. <laughs> inte fan väl jag lägga upp det på Instagram. <laughs> Nej. Nej men de är bara två galna labradorer som blir väldigt glada när det kommer någon. Precis och de vill gärna berätta det. Ja. Och det vill skilla också. Ja. Lotta med nu för tiden. Ja, 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 ja. Men eh, tack Jens för att vi fick lyfta ditt inlägg. Tack snälla och tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Retrieve Talk. Hörs
hörs nästa vecka. Det gör vi. Adios. Amigos. Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Vidsten och mig Alice Oslin. 